토요일입니다. 문학고정 강의 문학고정 강의 이 해설 녹음을 하려고 하는데 이 시작을 해서 이렇게 일주일에 두 번씩 하는데 정직하게 말씀드리면 다른 책 해설 녹음하는 것보다는 이것을 하는 게 굉장히 즐겁습니다. 즐겁다는 말에 여러 가지 의미가 함축되어 있다는 것을 감안하시고 음, 즐겁습니다. 어쨌든 조금, 조금 다른 얘기를 해보자면 저는 소설을 안 읽거든요. 그렇다고 해서 애초에 소설을 읽지 않던 그런 사람이란 뜻은 아니고 지난 10년 동안 소설을 읽은 게 이른바 소설, 로만, 로만이나 소설이라는 장르로 그 범주로 분류되는 책, 뭐 서사시도 소설이라면 뭐 많이 읽은 많이 읽은 게 아니라 여러 번 읽었는데 분류된 것을 치면 단한권 읽었습니다. 그것은 저그 책은 얘기, 조금 이따 얘기하기로 하고 제가 소설이라고 하는 것을 처음 읽은 건그 언젠가 그 미디어 오늘이라고 하는 그 매체 평론지 주간지로 나오는 거 있었어요. 거기에 박근혜라는 분인가요? 그분이 편집장을 하실 때그 탄핵당한 박근혜 씨 말고 어, 할때 제가 그 거기에 강유원의 북소리라고 하는 그런 뭐 평론도 아니고 칼럼도 아니고 뭐 하여튼은 좀 자의식 과잉의 글들을 쓴 적이 있거든요. 그때 제가 소설 얘기 거기다 한번한 적이 있는데 그게 제가 처음으로 읽은 소설이 한수산 소설가 한수산의 밤의 창가입니다. 밤의 창가 고등학교 때 연재 조선일보를 그때 우리 집에서 구독을 했었나 봐요. 그래가지고 아침마다 그 신문이 오면 그 소설을 읽고 그 학교를 가곤 했습니다. 그 무렵에 제 사촌 형님이 이종 형님이 그 재수를 하느라고 저희 집에서 말하자면 함께 살면서 이종 형님이 재수를 하는데 형하고 저하고 둘이서 그참 아침마다 읽었던 기억이 있습니다. 생각해 보면 그 시절에 그 형님 그 형하고 참. 그 뒤로도 꾸준히 여튼 그때 그 한수산의 밤의 창가 아그 소설을 그게 제가 처음으로 읽은 소설이에요 그게 그게 제가 처음으로 읽은 소설입니다 고등학교 때 연재 됐었죠 그리고 이제 아, 저는 소설은 한국 한국 소설이든 뭐 외국 소설이든 꽤 많이 읽었던 것 같은데 언제부턴가 아 대학원 가면서부터 이제 소설을 안 읽기 시작하고 그 민주당에서 지금 국회의원을 하는 어떤 분을 제가 90년대 초에 만나서 그때는 그분이 국회의원 하기 전이죠 만나서 그분하고 얘기를 했는데 그분은 시인이었어요 등단한 시인인데 그분이 
저에게 신경숙이라는 작가가 있는데 신경숙이라는 작가가 있는데 그 작가의 그 소설을 누가 권해서 읽어보았다. 그분은 이른바 실천문학계열 그런 시인이었는데 간단히 말해서 운동권이었죠. 전남대학 다니던 다니다가 뭐 그런데 그러면서 어 이런 소설을 이제 써야 하는구나 라는 생각을 했다 하면서 저에게도 저 유원씨 이 신경숙이라는 작가가 있는데 읽어보라고 그래서 네 하고 그 풍금이 있던 자리 그걸 제가 읽어봤는데 읽고 나서 나중에 또 그분을 만났을 때 제가 그런 얘기했거든요. 잘 모르겠다고 제가 그랬던 것 같아요. 네, 이런 이렇게 저 그때 그 무렵에 뭐라고 얘기했는지 모르는데 일뭐 그냥 사, 삶의 사, 자잘한 이런 일상들을 읽고 싶지 않다. 뭐 그런 얘기를 했던 것 같아요. 제가 그분에게 그런 그러면서 점점 이제 소설에서 거리가 멀어지고 음, 그 다음에는 꽤 한때는 일본 소설을 좀 열심히 읽었어요. 요시다 슈이치 뭐 그런 동경망경 뭐 또는 그런 소설을 열심히 읽었는데 그거는 읽고 싶어서 읽은 게 아니라 <웃음> 그 일본 소설 번역하는 이영미 씨가 그 단태 신곡강이 그 야마미치 선생 야마미치 토모노부 선생의 그 단태 신곡강이 번역한 그 이영미 씨가 번역한 거 읽어보시라고 주어서 그냥 읽어보고 그랬, 그랬던 것일 뿐입니다. 그런데 제가 이제 지난 그 시, 10년 동안에 제, 제가 그 돈을 주고 책을 사서 이영미씨에게는 그냥 선물 받은 거죠. 네, 선사 받아서 읽었기 때문에 남한테 권하지도 못하고 읽은 소설이 딱 하나 있습니다. 그게 바로 토마스만의 선택받은 사람입니다. 이게 한국연구재단 학술명저번역 총서 중에 하나로 나왔는데 나남에서 나온 건데요. 이게 학술명저라고 하길래 야 소설이 명저야? 뭐 그러면서 읽은 게 이제 토마스만의 선택받은 사람입니다. 근데 제가 이게 토마스만의 선택받은 사람을 읽은 까닭은 마르셀 라이라니치키 있죠? 그 도이치란트의 그 평론가 네. 60분 뭐 그거 진행하던 그 마르셀라이 라니치키가 라니치키가 쓴 서평집에 토마스만과 하인리만에 대해서 써놓은 게 있어요. 그걸 보고 선택받은 사람을 아주 극찬을 해서 아유 그래 그, 그 정도야 하고 읽어본 것입니다. 마르셀라이 라니치키에 따르면 토마스만은 해학가이고 그의 형제인 하인리만은 풍자가라고 합니다. 그런데 해학과 풍자가 어떻게 다른가? 그것은 토마스만을 읽어보면 이건 해학이고 하인리만을 읽어보면 풍자라는 것이에요. 근데 해학은 포용적이며 호의적이며 웃음으로써 세상을 그린다. 네, 마르셀라이 라니치키에 따르면 그런데 풍자가는 세상을 비난하고 폭로하며 공격적으로 보여준다. 그런 차이가 있습니다. 아, 해악이 넘친다. 그러면 음, 
호의적이고 웃음이고 그 다음에 풍자는 세상을 비난하고 폭로하며 공격적으로 보여준다는 것이죠. 그리고 풍자는 해악에 의존하지만 해악은 풍자에 의존하지 않는다. 이거는 이거는 무슨 말이냐면 그냥 좀 포섭 관계로 얘기하면 해악이 해악이 풍자보다 범위가 높다는 것이죠. 풍자보다 범위가 높다는 거예요. 해악은 풍자에 의존하지 않는다. 그 말은 뭐냐면 해악 풍 해악은 풍자 아니 풍자는 해악에 의존하지만 그런 말은 풍자는 해악 안에 들어가 있는 것이고 해악은 풍자에 의존하지 않는다. 그러면 풍자보다도 더 넓은 범위에 있다는 것입니다. 그리고 풍자의 근원이 적의와 원한이라면 해악의 원천은 공간과 애정이다. 풍자는 증오이며 해악은 사랑에서 나온다. 풍자의 이면에는 노여움과 분노가 숨어 있다면 해악의 이면에는 아픔과 우수가 있다. 풍자는 그 대상을 경멸하게 하고 해악은 이해하게 한다. 풍자는 명밀할지 모르나 해악은 현명하다. 이렇게 이제 아주 그 경구처럼 써놓은 게 있어요. 그런데 풍자와 해악 그 중간쯤에 어디쯤에 어디쯤에 그 냉소가 있지 않겠나. 냉소도 아주 차가운 냉소가 있고 그냥 그 약간은 자학적인 냉소가 있고 그렇겠죠. 또는 약간은 공격적인 냉소가 있고 해악에 가까운 냉소가 있고 풍자에 가까운 냉소가 있겠죠. 그 냉소가 그 중간 어디쯤에 있는 것 같습니다. 그런데 제가 그걸 읽고 이제 이 토마스만의 아니 토마스만이죠 하이니만이 토마스만의 이 선택받은 사람을 읽어봤습니다. 그런데 이게 정말 포용적이며 호의적이며 웃음으로서 세상을 그리는 것일까라는 생각을 하다가 이건 좀 냉소적이지 않나? 역시 읽는 사람이 저는 저는 제가 해학 쪽에 조금 가까웠으면 하는 바라, 바람을 가지고 있는 그런 희망을 가지고 있는 냉소가라고 스스로 좀 생각을 하는 편이거든요. 그래서 그런지 이게 그렇게 해악 같지도 아니 그래서 그런지는데 어쨌든 좀 공감할 만한 부분이 있겠다 생각하고 읽어봤는데 사실 이걸 어제 어제 다시 읽어봤어요 이 선택받은 사람을 그런데 이거는 그 그게 좀좀 해악이 아닌 것 같다 뭐 그런 얘기를 들었어요 아 생각이 들었어요 그런데 제가 이거를 얼마나 열심히 읽진 않았는데 읽다가 어 이게 이게 좀 어떤 그이 문장이 또는 이 단어가 어떤 뉘앙스로 쓰였을까? 음. 카프카를 읽은 이후 카프카는 10년 전쯤에 10년보다 그 전에 읽었어요. 그러니까 지난 10년 동안 이거 한 권이에요. 제가 이 소설은 뭐 그냥 읽은 걸 많이 알아요. 그래 어쨌든 요 요걸 읽으면서 카프카도 제가 이제 성은 또 그랬는데 이걸 읽으면서 아 이건 좀 뉘앙스를 좀 정확하게 좀 알고 싶은데 나도 이 번역하신 분이 이 번역자가 이 토마스만 번역자가 토마스만 학회가 있어요. 
한국에 그 얼마나 열심히 했겠습니까 연구를 그래서 도이치어도 굉장히 잘하는 사람들이죠 이 정도 되면 소설을 번역한다는 건 저처럼 철학책이나 적당히 읽고 짐작하는 거하고 다른데 그래도 이게 뭘까 어떤 단어를 옮겼을까 이거를 이게 좀 궁금하기도 하고 그래가지고 제가 이걸 원서를 샀어요. 이 토마스만의 그 선택받은 선택받은 사람 이거를 피셔 피셔 출판사에서 나온 걸 샀어요. 피셔가 어부 낚시꾼이라는 뜻이죠. 이 출판사로 출판사 마크가 물고기 세 마리를 좌우로 이렇게 어, 선으로 그려놓은 아주 이게 굉장히 제가 좋아하는 자 음. <웃음> MIT 출판사 MIT MIT 대학 출판사가 위에서 아래로 내려 그은 선 이렇게 이게 갖고 MITP MITP를 이렇게 상징해 놓은 게 있거든요. 그것만 그것하고 이 피셔 네, 출판사를 제, 이 저기 뭐죠 출판사 마크 토마스만 대어 에어벨테 요거를 샀어요 사가지고 이걸 읽어 이렇게 대조해가면서 하나하나 대조해가면서 읽어본 것은 아니고 요요 요 부분이 뭐지 하고 아, 아 이건 이렇구나 하고 하면서 읽어봤어요 그러니까 좀 저처럼 이 소설에 소설을 잘 읽지 않는 사람이 그 정도 읽었으면 굉장히 정성 들여서 이런 정성을 쏟아서 읽은 셈이죠. 그런데 그 마르셀라이 라니치키가 말한 것과 같은 그런 감흥은 느끼지 못했습니다. 어디 이 해학 해학의 코드를 제가 모르 가지고 있질 않아서 그런 건지 저의 어떤 지점으로 음, 다가와서 보지 못한 것인지는 모르겠는데. 어제 그래서 이게 생각나가지고 다시 한번 좀 이렇게 읽어봤거든요. 그런데 소설을 읽다 읽어보면 아 나는 그 부분은 되게 좋더라. 전체적으로는 몰라도 그 부분은 좋더라 하는 그런 부분들이 있잖아요. 근데 심지어 이, 이 토마스만의 이 선택받은 자이 소설은 그런 부분도 이게 없었어요. 그러니 저 아니 독후감 독서일기 쓸때 감명 깊은 구절 뭐 이런 거 쓰잖아요. 근데 그것에다가 적을 만한 것도 없는 정말 아 내가 이걸 왜 이렇게 그렇다고 해서 읽는 게 고통스럽진 않았어요. 고통스럽진 않은데 도대체 왜 읽는지를 좀 모르겠는 그런 거였습니다. 그래서 그래도 마르셀 라이 라니치키의 말을 믿고 한번더 도전을 해봐야겠다 하고 생각을 해서 어 찔끔찔끔 군데군데 힐끗힐끗 가끔씩 이렇게 이걸 이렇게 에어벨트 원서하고 이렇게 나란히 좀 눈에 잘 뜨이는 곳에 다투고 어쩌다 한 번씩 이렇게 읽습니다. 읽습니다. 소설 얘기 제대로 읽지도 않은 소설 얘기를 잔뜩 했는데요. 어, 말씀드리고 싶은 건 그거예요. 이 토마스만의 이 선택받은 자들이라고 하는 소설은 이게 사실인지 아닌지를 확인해봐야 되는데 그렇게 
썼다고 합니다. 이 이야기의 핵심 부분은 주로 중세 고지 독일의 시인 하르트만 폰 아우에의 중고 독일어로 된 서사시 그레고리우스를 토대로 하고 있다. 하르트만은 그의 선한 죄인의 이야기 그의 선한 죄인의 이야기 이게 이제 선한 죄인의 이야기 이것이 그레오, 그레고리우스 서사시의 다른 이름이에요. 그레고리우스 사람 이름이죠. 그레고리우스를 토대로 하고 있다. 그러니까 이 서사시의 제목이 그레고리우스예요. 주인공도 그레고리우스겠죠. 제가 그걸 까지는 읽어보진 않았어요. 읽어보면 좋을 텐데 중고 독일어로 된 서사시를 읽어낼 자신은 없고 그게 또 번역되어 있을 것 같지도 않고 찾아보지는 않았습니다. 하르트만은 그의 선한 죄인의 이야기 그레고리우스를 일테면 프랑스어로 된성 그레구아르 그레구아르의 생애에서 차용하였다 이렇게 돼 있어요. <웃음> 그러면 지금 우리가 읽고 있는 제가 읽은 우리가 아니죠 제가 읽은 이 선한 선택받은 자요 소설은. 토마스만의 소설인데 토마스만은 중고 독일어로 된 소사시 그레고리우스를 토대로 하고 있어요. 그러면 그레고리우스로부터 뭔가 작품의 동기를 얻어내서 썼다는 거죠. 그런데 그 그레고리우스를 쓴 독일의 시인 하르트만 폰 아우에는 프랑스로 된성 그레구아르의 생애에서 자신의 이야기, 선한 죄인의 이야기를 차용했다고 했습니다. 그러면 토마스만의 이 소설은 원천은 성 그레구아르의 생애일 테고 그것을 하르트만이 선한 죄인의 이야기 또는 그레고리우스로 를 쓰면서 차용한 것을 읽고 그것을 다시 자신의 선한 아니 선택받은 자 요거로 쓴 거죠. 적어도 중간에 두번두 두 번은 그 중간에 뭔가 트랜스포메이션이 됐건 변형이 되었건 아니면 아주 그냥 그대로 베끼인 것 같지는 않으니까 변형이 된 것이겠죠. 단순히 트랜스퍼된 게 그냥 넘어온 게 아니라 단순히 넘어온 게 아니라 우리가 지하철을 타보면 지하철을 안 타보 지하철이 없는 동네에 사시는 분들에겐 죄송한데 예가 예를 들자면 그런 것입니다. 지하철에서 제가 3호선을 타고 가다가 어 4호선으로 갈아타려고 하면 거기서 3호선이 저기 저 오렌지색 라인이고 4호선이 저기 푸른색 라인이거든요. 그러면 3 어디 방 사당 방면으로 가실 분은 4호선으로 갈아타시 충무로역에서 4호선으로 갈아타시 충무로 충무로역에 가면 4호선으로 갈아타시기 바랍니다. 그럴 때그 영어로도 방송이나 you can transfer to you can transfer blue line 라인 넘버 폰가 뭐 그렇게 나옵니다. 그땐 트랜스퍼잖아요. 그 갈아타는 나는 아무런 변화 없이 그냥 기차만 옮겨 타면 되는 거잖아요. 그게 이제 트랜스퍼예요. 넘어가는 겁니다. 변화, 변형되지 않고 넘어가는 거예요. 그런데 트랜스포메이션은 폼, 폼이 바뀌어가, 바뀐다는 거예요. 트랜스포메이션은. 그래서 성 그레구아르의 생애라고 하는 것이 
선한 죄인의 이야기 그레고리우스로 차용될 때 분명히 하나의 트랜스폼이 일어났겠죠. 그리고 그 트랜스폼이 일어난 그레고리우스를 토대로 하고 있는데 이 선한 자들 아니 선택받은 자 자꾸 선한 자 선택받은 자는 또한 트랜스폼이 일어났죠. 그러면 트랜스폼이 두번 일어난 셈인데 우리가 읽고 있는 이 선택받은 자 트랜스폼이 두번 일어난 것인데 그렇다면 저기 성 그레고아르의 생애하고 이 선택받은 자하고는 어떤 연속성을 그것이 어떤 연속성을 유지하고 있는가 과연 이 선택받은 자는 표절이라고 우리가 말할 수는 없잖아요. 그런데 분명히 그것으로부터 어떤 모티브를 차용해왔어요. 그레고리우스 또는 선한 자, 죄인의 이야기. 선한 죄인이라고 하는 말 자체가 벌써 딱 아이러니가 있죠. 선하다는 것은 죄인하고 양립할 수 없고 죄인은 선하다는 것과 양립할 수 없기 때문에 선한 죄인의 이야기 이것은 서로 형용모순인 것을 그그 자리에다 갖다 놓은 것이죠. 이런 것은 서로가 서로에게 시치미를 떼고 있는 셈이죠. 선하다는 죄에게 시치미를 떼고 있고 죄는 선한 것에 시치미를 떼고 있으니까 이런 것을 아이러니라고 합니다. 아이러니는 시치미 떼기예요. 시치미 떼기. 여튼 그러면 그런데 굳이 토마스만이 토마스만이 자기 이야기를 이렇게 어디에서 차용하고 뭘 토대로 했다 이 얘기를 써놓은 이유가 뭘까를 생각해 볼 수도 있습니다. 문학이라고 하는 것이 이런 게 이제 그 저기 아르헨티나의 호르의 보르에스 호르의 보르에스도 그러거든요. 어디로부터 차용해왔다 무엇으로부터 차용해왔다 그리고 그걸 썼다 그러면 우리는 그것을 표절이라고 하지 않고 아, 위대한 문학적인 성취다. 그렇게 이야기를 한다는 말입니다. 그냥 딱 모른 척하고 있어도 시침이 떼고 딱 있어도 되는데 굳이 그걸 밝힌 이유는 뭘까? 아, 자기 이야기 이게 무슨 학술 논문도 아니고 말이죠. 학술 논문이라면 분명한 출처를 밝혀주는 거 그리고 그 출처가 훌륭할수록 자기 논문 출처에 대한 출처가 훌륭하고 그 출처에 대한 해석이 독창적일수록 자기 자신의 논문에 논문에 그 탁월함을 높일 수 있는 거거든요. 그런데 이거는 사람들이 아 그러면은 선택받은 자를 읽을 필요 없이 굳이 읽을 필요 없이 성 그레고아르의 생애를 읽거나 아니면 그레고리우스를 읽거나 하면 될 텐데 왜 이걸 읽어야 하나? 근데 이제 또 막상 읽었어. 읽었는데 그거하고 별로 관계가 없는데 이 얘기를 왜 써놨을까? 이렇게 우리가 판단할 수 있는 점도 있을 수 있겠죠. 그리고 분명히 선택받은 자하고 그레고리우스하고 성 그레고아르의 생애라고 하는 거요세 가지에는 토마스만이 이걸 밝혔을 때는 자신의 소설과 성 그레고리우스와 성 그레고아르의 생애하고가 하나의 이어지는 연속성이 있다는 것을 분명히 암시도 아니고 명시하고 있는 셈이죠. 어떤 연속성이 있기 때문에 이것을 드러내 보였을까. 흔히 흔히 하늘 아래 새로운 것이 없다. 또는 
태양 아래 새로운 것은 없다 그런 얘기를 합니다. 서사시가 그런 것에 아주 전형적인 사례 중에 하나죠. 이 토마스만의 이, 이 선택받은 자도 중고 독일어로 된 서사시 그레고리우스예요. 자, 서사시 제목이 그레고리우스입니다. 그레고리우스라고 하는 것을 보면 우리가 지금 읽고 있는 서사시가 길가메시 서사시예요. 그럼 서사시는 제목이 아니니까 길가메시죠. 길가메시죠. 이 서사시의 제목은 길가메시입니다. 사람 이름입니다. 주인공 이름을 제목으로 삼았습니다. 주인공 이름을 제목으로 삼았습니다. 길가메시가 제목이에요. 그레고리우스가 제목이듯이. 그리고 프랑스어로 된 그것도 성 그레구아르의 생애니까 생애라고 하는 말은 그냥 붙은 거고 성 그레구아르겠죠. 그거는 네. 생생 어, 저기 불어로 생 생그레구아르겠죠. 생그레구아르. 그러면 어, 이 사람 이름이란 말입니다. 사람 이름이라고 하는 것을 그런데 이걸 이제 토마스만은 주인공 이름을 쓰지 않고 선택받은 자 이렇게 해놨어요. 어떤 어떤 변화가 일어난 것인가. 서사시를 그러면 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 선택받은 자는 선택받은 자를 저는 이제 이 뒤에 엄기니 해제가 있는데 엄기니 해제를 읽어보니까 아 정말 이 문학 연구자들이 써놓은 엄기니 해제를 읽어보면 은 정말 힘들어요. <웃음> 이해가 잘안돼 바보인가. 그 오이디푸스 얘기 나올 줄 알았어요. 근데 오이디푸스를 지금 여기다가 가져다 얻는 것은 좀영좀 아니죠. 이게 그 오디푸스 얘기는 좀 이런 분명히 그건 그런 측면이 있어요. 이 주인공이 그레고리우스 그레고리, 그레고리우스가 자기 어머니하고 결혼했기 때문에 그런데 이렇게 생각해 볼수 있죠. 음, 서사시다. 서사시라고 하는 것은 이제 분명히 뒤에 토마스만이 이런 프랑스어로 된성 그레고아르의 생애 그리고 그레고리우스라는 서사시 요것들을 얘기한 것은 독자들에게 자기가 쓴이 선택받은 자라고 하는 이 소설도 하나의 서사시라는 장르를 읽는 서사시를 읽는 독법으로 읽어주었으면 하는 것을 은근히 바라고 있는 건 아닐까 슬쩍 던져보는 것이죠. 시침이 떼고 아예 독자들에게 소설의 소설의 자, 소설의 작가가 독자에게 슬쩍 이렇게 읽으면 좋지 않을까라는 암시를 준건 아닐까 그러면 이 선택받은 자를 서사시를 읽는 방식으로 읽어보면 좀잘 읽을 수 있지 않을까 하는 생각을 얼핏 해본 거죠 그 미국의 소설가 제임스 미치너가 제임스 미치너가 쓴 소설 중에 소설이라는 소설이 있어요. 제목이 소설을. 그런데 제임스 미치너가 그 소설 작법을 예전에 써놓은 게 있는데 하도 오래전에 읽어서 거의 20년 전에 읽어서 기억도 잘 희미합니다만은 소설의 첫 부분에서 독자들로 하여금 질리게 만들어 가지고 독자를 떨어뜨려 내야 한다. 그렇게 그런 게 있어요. 제임스 미치너가 글쓰기에 관한 무슨 책에서 
그런 얘기를 한게 있습니다. 그러, 그렇게 해야만 진정으로 그, 그 독자가 소설을 끝까지 읽어내면서 그걸 견딜 수 있는 자만이 그걸 견, 초반을 견뎌낼 수 있는 자만이 소설을 자, 그, 다 읽을 수 있도록 장치를 마련하라 그런 얘기가 있습니다. 박상룡의 죽음의 한 연구가 거의 그런 거죠. 첫, 첫 번째 문장이 뭐 엄청 길고 도대체 이게 뭐 이게 어떤 얘기를 하고자 하는 건지도 알수 없는 네. 그런 거죠. 그런데 이 어쨌든 이 토마스만은 토마스만은 자기 그, 처, 아니 제임스 미치노처럼 첫 문장에서 그 독자를 떨어뜨려야 된다. 최대한 떨어뜨려야 된다. 견딜 수 없는 자를 떨어뜨려야 된다라고 하는 사람은 애초에 이 소설을 어떻게 읽어라 라고 하는 독법을 제시하고 있는 것조차도 하지 않는 굉장히 불친절한 소설가라고 할수 있어요. 그런데 토마스만은 이, 이 우리가 이, 이 토마스만의 선택받은 자를 읽을 때맨 뒷부분 이렇게 쭉 일단 전체를 살펴보고 맨 뒤에 보면 어 이렇게 돼 있네 하고 그러면 나도 그럼 이걸 뭐저 저것처럼 읽어보면 되겠구나. 소사시처럼 읽으면 되겠구나 하고 읽을 수도 있는데 맨 앞페이지부터 맨 뒤를 보지 않고 맨 앞페이지부터 쭉 읽어나간다고 생각을 해보겠습니다. 그러면 자 처음에 이제 토마스만의 어우 토마스만 대어 에어벨테 어 그래 읽어봐야겠다 하고 맨 처음 폈어요. 그죠? 베어 로이테트 이렇게 딱첫 번째 챕터에 첫 번째 챕터의 제목이 베어 음, 로이테트 누가 종을 울리는가 그렇게 돼 있습니다. 베어로이테트 그런데 이게 이제 한국어판은 누가 종을 울리는가 이렇게 돼 있는데 해밍웨이의 소설 누구를 위하여 종을 울리는가군요. 하여튼 종소리 나니까 갑자기 제가 또 약간 누가 종을 울리는가 그런데 독일어는 베어로이테트예요. 그래서 어? 누가 울리는 종을 울리는가 그런데 우리는 글자가 단어가 누가 종을 울리는가 이게 세 개인데 독일어는 페어로이테트예요. 크로켄샬, 크로켄샤, 크로켄슈발, 수프라 우르뱀 이게 참 번역할 때 괴로웠겠어요. 첫 문장부터가 괴로웠을 것 같아요. 그래서 이 처음부터 이제 읽고 쭉다 읽었어. 끝까지 이제 뭐 어떤 독자도 맨 뒤부터 어, 결론이 어떻게 되는 거야? 해피엔드야? 뭐 괴롭게 끝나는 거야? 그러니까 그렇게 할 수도 있지만 어쨌든 가정을 하는 거죠. 맨 처음부터 끝을 모르는 상태로 일직선으로 읽어왔다고 가정을 하는 거죠. 그래가지고 다 읽었어요. 다 읽은 독자가 아유 이게 도대체 어떻게 읽긴 읽었는데 도대체 뭐 내가 제대로 읽었는지 알 수가 없네 라는 생각이 딱 들었어요. 그런데 맨 마지막에 발레테 안녕히 이렇게 하고 끝났습니다. 그런데 그 밑에 디제 에어 젤론 그린데 드지히 인뎀 하우프트 지겐 아프다스 세포스 이렇게 돼 있어요. 이 이야기의 하프트 지겐 핵심 부분은 어 그레고리우스 데스 미텔 혹 
미텔 호크 호크티셴 호크티셴 미텔 호크티셴 디크터 하르트만 본 아우에 그러니까 중고독일인데 중고독이라는 게 중고 물건 할때그 중고가 아니라 미텔 호크 미텔 호크캔이에요. 그러니까 중이라는 게 중세라는 뜻이고 중세 고지독일어나요. 고, 고라는 게 높은 지역이에요. 그러니까 중세 고지독일어라고 하면 딱 정확한 번역이 되죠. 음. 그 가운데 중자하고 높을 꽃자를 써야 됩니다. 이게 예. 중세 고지독일어로 된 서사시의 근거를 터대를 어, 그린데트 근거를 두고 있다. 벌써 여기에 딱 페어세포스라고 하는 게 페어세포스 서사시라는 말이 딱 나와 있고 그 다음에 대어자인의 게시테 폼 구텐신더 선한 구텐신더 선한 죄인이에요. 음, 선한 죄인인데 여기 신더 죄인 그러면 우리가 죄인이라는 말로는 그것이 저 구별이 안 됩니다. 형법상의 죄를 지은 사람인지 아니면 도덕적인 죄인인지가 구별이 안 돼요. 죄인이라는 말에. 근데 신덕이 때문에 도덕적 죄인이에요. 그런데 여기 이야기라고 번역을 한 것이 괴시태요. 역사예요. 역사. 그거. 음. 그 다음에 성 그레구아르의 생애. 근데 그거는 또 도, 여기 불어로 돼 있죠. 비데생 그레구아르. 위버나멘. 위버남, 아 위버남, 차용하였다, 간취했다, 가져다가 썼다 그 말입니다. 그러면 성 그레구아르의 생애가 비인데 비는 생애고요. 근데 그것이 그것이 어 누구죠? 하르트만 폰 아우에는 그걸 비를 갖다가 괴시태라고 해놨어요. 즉 생이라고. 어 셀라비 뭐 그러잖아요. 그때 그비그그 그 생애를 요구를 그 아우에는 게시테라고 했어요. 선한 죄인의 이야기. 근데 게시테는 역사란 뜻도 있죠. 근데 역사라는 뜻이 있는데 이게 지금 비라는 단 생애라는 것하고 그 다음에 지금 번역자는 이걸 선한 죄인의 이야기라고 했는데 역사라고 저는 하는 것이 더 지금 맞을 것 같기도 해요. 제가 이 도이치 문학을 잘 모르니까 그 다음에 페어세포스는 서사시인데 이 도이치어로 그 서사시라고 하는 것은 에픽이라는 단어가 있거든요. 근데 에픽이라고 하지 않고 이거를 그 페어세포스라는 단어를 써놨어. 그러면 이게 또 조금 아 이런 이런 부분에 이제 가면은 이게 저 뭡니까? 고민이 되는 거예요. 왜 이걸 페어스포스라고 했을까? 에픽이라고 하지 않고 에픽하고 페어스포스의 차이점은 페어스포스는 이제 운문 운문으로 돼 있는 서사시의 운문으로 산문이 아니라 운문으로 돼 있는 서사시를 그리고 에픽은 그냥 서사시 서사시 일반을 가리킬 때 에픽이라는 그러니까 에포스라는 말로 쓰거든요. 그러니까 페어 베르스 베르스 에포스 그러면 운문 서사시란 얘기죠. 그러니까 정확한 번역 이런 경우에 그 제가 이런 것을 보기 위해서 이제 도이치어 원문을 언서를 샀거든요. 
정확하게 보면 이 에어젤룽은 이야기예요. 이 에어젤룽은 이 에어젤룽의 핵심 부분 How to chicken 에어젤룽 그러니까 여기서 지금 이야기를 가리키는 단어가 에어젤룽이라는 단어가 있고 페어 페어세포스 페르스 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 에포스라고 하는 게더 정확한 발음이죠. 페르스 에포스 운문서사시가 있고 운문서사시는 음, 호메로스의 서사시도 운문서사시죠. 그게 가군이 이렇게 맞춰지니까 그것이 있고 그 다음에 그 게시테라는 단어가 있고 비가 있어요. 비는 생애이긴 하지만 우리가 에어젤룽 이야기라는 뜻이 있거든요. 벌써 여기에 에어젤룽 그 다음에 페르세포스, 그 다음에 게시테 비. 네 가지 종류의 단어가 여기 등장하고 있습니다. 네 종류의 단어가 등장하고 있습니다. 제가 지금 길가메신 서사시에 대해서는 설명을 않고 지금 이 얘기를 하는 이유가 뭐냐면 이게 생각이 났어요. 갑자기 그래가지고 이 부분이 꽂혀가지고 지금 열심히 읽어본 건데 어, 이게 서로 호환이 되는 거예요. 어떤 사람의 일생을 우리는 역사라고 말할 수도 있어요. 게시위태라고 말할 수도 있어요. 그런데 그 게시위태라고 하는 건 이야기라고도 번역을 할수 있어요. 그런데 이야기라고 하는 것은 앞서서도 제가 말씀드렸다시피 이야기라고 하는 것은 있는 그대로를 아무런 의식 없이 가감 없이 받아들여서 써놓는 게 아니거든요. 구성하는 거거든요. 이야기라는 건. 그러니까 비는 훨씬 더 성그레구아르의 생애에서 비, 비, 불어 비는 좀 있는 그대로인 느낌이 있죠. 생애니까. 그런데 그거를 게시태라고 해두면 그 생애의 주요한 모멘트들을 가져다가 주요한 모멘트를 가져다가 구, 뭔가를 컨스트럭트한 구성한 것 같은 그런 것이 있죠. 그리고 그거를 그, 그것 그렇기도 한데 그건 동시에 어, 페르스 에포스예요. 페르스 에포스. 운문서사시이기도 해요. 그럼 운문서사시라고 하는 것은 이제 서사시 문법을 따라가는 거죠. 그런데 그것을 우리는 아주 넓은 의미에서는 에어젤롱 이야기라고 한다는 것이죠. 이야기라고 한다는 것이죠. 그래서 길가메시 서사시, 길가메시 서사시라는 제, 제목을 다지면 길가메시의 생애죠. 이건 길가메시의 생애. 그러니까 길가메시의 생애이기도 하고. 동시에 길가메시라는 개인의 역사이기도 하고 그 사람에 대한 페르세포스이기도 하고 동시에 이야기이기도 하죠. 그러면 길가메시라고 하는 요거는 길가메시 이야기라고 해도 되고 길가메시의 생애라고 해도 되고 길가메시의 역사, 길가메시 개인의 역사. 근데 이 역사라는 말은 도이치에서 히스토리하고 게시테가 구별이 되는데 게시테는 구 구축한 거예요. 어떤 구도에 따라서 히스토리는 단순한 기록이고 근데 그거는 길가메시 개인의 역사인데 그 개인의 역사 안에 이쯤은 소우주처럼 대우주 또는 사회 그가 살았던 사회 또는 그가 살았던 시대가 그 길가메시 생애 안에 길가메시 역사 안에 그리고 길가메시에 대한 그 베르세포스 안에 
그 또는 에어젤룽안에 들어가 있다는 것이죠. 이야기 안에 들어가 있다. 그것을 의미하지 않겠나. 그 서사시라고 하는 것이 뭔가를 한번 좀 생각을 해볼 때 그것을 한번 따져봐야 되고 그 토마스만이 맨 소설의 맨 끝머리에 맨 마지막에 이렇게 써놓은 것은 아이 선택받은 자를 서사시를 읽는 독법으로 읽어야 한다는 것을 다 읽고 난다 독자에게 그렇게 제시하려고 했던 건 아닐까라고 생각을 해본다는 거죠. 그러면 독자는 어떻게 해야 되겠어요? 서사시 독법처럼 읽지 않았을 가능성이 높으니까 어, 무슨 염정소설 네. 음, 치정에 관련된 뭐 그런 것을 염정소설이라고 그러잖아요. 그렇게 읽어왔다면 다시 읽어야 되겠죠. 그래서 한번더 읽게 될 가능성이 아주 높죠. 그걸 이제 지침을 보고 독자는 근데 그렇게까지 생각하는 독자가 있을까요? 네. 오늘 오늘 이야기는 조금 그냥 저의 파편적인 생각들을 토마스 서사시에 관한 서사시란 도대체 뭘까에 관한 고민을 계속 하다가 이 토마스만 생각이 나서 제가 얘기를 해봤습니다. <목소리>